0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Un espacio auditivo. Para dar a conocer temas de interés con un enfoque científico. Promover a la ciencia como parte de nuestra cultura. Porque la ciencia es sorprendente. Crónicas científicas. Crónicas Científicas Crónicas Científicas
1: Alcahueta, ojo negro o sea su eco que está intenta seducir a los planetas. Y ella sabe que la luna está a su lado, no la confunde ni el silencio ni el enfado, tristeza no hay en sus manos. Y es feliz como un niño comiendo helado. Uh, 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 uh. existe religión.
2: Muy buenos días. Tengan todos y todas les damos la más cordial bienvenida a este su programa Crónicas Científicas, la ciencia como nunca te la han contado. Y estamos muy contentos y contentas de que nos acompañen en la frecuencia de Radio Más 107.7 de FM y donde ustedes pueden escuchar este programa Crónicas Científicas. Todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Si por alguna razón no pudieron acompañarnos, no pudieron estar en vivo, nos pueden escuchar en diferido los miércoles a las 12 del día en www.upap.edu.mx y por Facebook UPAP Radio. Y bueno, pues eh, muy, muy contentos el día de hoy porque tenemos la compañía de alguien poderoso, especial, eh, siempre, siempre creativo, siempre, siempre en proceso de, de crecimiento, de formación, de preparación. Y bueno, es alguien a quien pues, aquí se le admira mucho y con quien eh, promete eh, tener una, o te, que tendrán, tendremos una charla maravillosa y amena. Eh, él es poseedor de un conocimiento por la ciencia y la literatura que ha ido construyendo con el ánimo y esfuerzo del amor que a estas disciplinas tiene, pero también me atrevo a decir que es un gran eh, filósofo en potencia, porque así lo es, a, así lo expresa él mismo cuando, él no lo dice, más bien lo, lo dicen sus acciones y sus palabras cuando él, él se expresa. Y bueno, pues tenemos a Bruno Segura, muy buenos días Bruno, ¿cómo estás?
3: Hola Alicia, muy contento de estar por aquí, de nuevo en Radio Más.
2: Muchas gracias. Bruno, eh, también quería o quiero comentarle al público que hace mucho que queremos tener este espacio, pero por tus múltiples compromisos, porque así es, finalmente hoy se nos hace poder charlar contigo y de verdad eh, hay tantas cosas, tus viajes, tus salidas, tus proyectos, tus, tus programas también. Entonces, eh, amigos, de verdad que es momento de que ustedes se sienten, eh, preparen su tacita de té, café, un chocolatito porque el tiempo lo amerita y a prepararse con esta charla. Vamos a ir a una eh, cápsula que hemos preparado para ustedes y regresamos.
4: Al contrario de lo que pudiera parecer a primera vista, el que la literatura y la ciencia se influyan la una a la otra no es algo tan extraño. De hecho, aun sin proponérselo, se han influido significativamente a lo largo de la historia. Superando el alejamiento circunstancial entre intelectuales humanistas y científicos, las novedades de cada campo se difunden a través de los medios de comunicación o de otros canales más complejos y sofisticados y tarde o temprano terminan por infiltrarse en todos los sectores de la cultura. Más sorprendente aún es el hecho de que ciertas ideas surgen a la par en ambas disciplinas, es decir, con una diferencia de pocos años y sin que quepa apreciar un conocimiento recíproco o una conexión casual entre ellas. Es una simple coincidencia, por ejemplo, que el narrador omnisciente comenzara a abandonarse en la literatura al mismo tiempo que en la física desaparecían los sistemas de referencia absolutos? ¿O que Virginia, Woolf y Freud se hicieran casi a la vez preguntas acerca del inconsciente? ¿Existe alguna relación entre lo que André Gide denominó Miss Abin y los conjuntos de cantor? Historiadores y sociólogos han remarcado el hecho de que muchos descubrimientos científicos y también tecnológicos se efectúan de modo más o menos paralelo, sin que los respectivos autores hayan tenido contacto entre sí o conocimiento el uno de los trabajos del otro. Uno de los ejemplos más citados es la formulación del cálculo diferencial, realizada independientemente por Newton y Leibniz hacia finales del siglo XVII. Estos descubrimientos sincrónicos se dan también en el mundo del arte y la literatura, Incluso se ha llegado a argumentar que los hallazgos múltiples revisten características similares tanto en el campo artístico como en el científico. Fragmento del artículo Literatura y ciencia hacia una integración del conocimiento de Gustavo Ariel Schwartz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad del País Vasco.
0: Es la ciencia como nunca te la han contado. Crónicas Científicas.
2: Estamos de vuelta. Muchísimas gracias a nuestra querida Cintia del colectivo de divulgación de la ciencia y educación Códice, quien nos preparó esta cápsula muy interesante porque en ella vemos la importancia de enlazar la ciencia con la literatura y que bueno, no es algo que eh, pues sea nuevo. De hecho, bueno, más adelante... Bruno nos dirá, ¿no? Como en un inicio estas dos disciplinas estaban unidas y en algún momento ¡puc! se separaron. Pero bueno, es un tema muy muy apasionante, muy bonito y ya lo iremos abordando a lo largo de la, de la charla con, con Bruno. Y bueno, amigos, quisiera presentar a Bruno porque Bruno de verdad merece merece que ser conocido por todos y que sepan lo que hace. Bruno Segura es mexicano, tiene 13 años. Es un chico que en lugar de ir a la escuela, aprende lo que a él le interesa, sin seguir un plan de estudio establecido. Es como ha ido recibiendo preparación profesional en técnicas de locución, escritura creativa, historia de la literatura infantil, física de partículas y relatividad, wow cursos de biología molecular, doblaje, edición de video, filosofía, además de estar certificado como facilitador de aprendizaje autodirigido. Es locutor de radio desde sus siete años, primero en la Radio Estatal de Veracruz, pasando por distintos programas. Actualmente participa en el programa La Pandilla del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. En febrero del 2019 asistió como prensa a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le cuestionó sobre las garantías de los derechos de los niños. Compaginando su experiencia en comunicación con su for forma de aprendizaje y su pasión por la lectura, en 2020 decidió emprender su propio pro proyecto llamado Polimateando, en el cual el objetivo principal es la difusión cultural, la promoción de la lectura y el aprendizaje alternativo de áreas como la ciencia, la filosofía y las artes. <coughs> ha realizado entrevistas a grandes personajes, escritores y divulgadores de la ciencia y ha organizado durante el 2021 el Festival de la Ciencia y el Festival de los Libros, el conversatorio Celebremos Diferente y el ciclo de conferencias filosóficas El Despertar. En 2022 realizó el segundo Festival de la Ciencia. Como Booktuber, colabora con diversas editoriales de México, Vengo en Random House, SM, Océano, Nirvana, Letra, Fondo de Cultura Económica, HarperCollins, realizando presentaciones editoriales al lado de los autores participando en lecturas conjuntas y promoviendo libros. Ha participado en presentaciones de libros de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con autores de la talla de Claudia Rueda, Juan Villoro, Bernardo Fernández Beff, conocido así, eh, Gonzal, eh, José Luis González, eh, perdón, José Luis Zárate y Jorge Galán, en la pasada Feria Nacional del Libro de Jalapa, dio una conferencia magistral sobre libros y ciencia. Ha colaborado con Alas y Raíces, confinadas al Canal 22, en el Maratón Peregrino de Lectura de la Secretaría de. Eh, bueno, con, la, con el Fondo de Cultura Económica, perdón, y el Museo Universo. Ha dado charlas y talleres sobre literatura, ciencia y educación. En 2022 ha realizado visitas a comunidades en alianza con los semilleros creativos para llevar libros y el amor por la lectura y la ciencia a la Sierra de Songolica. Ha sido ponente en el octavo Congreso de Educación, Compartir México y en el Congreso Interamericano de Escuelas Católicas. También fue invitado por el Sindicato de Maestros de Turquía. Eh, para dar charlas a alumnos de secundaria y preparatoria en Estambul y Ankara, además de una charla para la plataforma TED titulada Un curioso amor interdisciplinario. Creó en 2021 la sección Ágora Espiridadiloso. Espirí, espiri, a ver.
3: Espiralidoso. Eso. Espiralidoso. Viene como de esta clásica canción de Mary Poppins. de... Súper califragilístico, espiralidoso, que en realidad yo lo que lo transformé un poco porque, bueno, el logo de Polimateando mi proyecto es un caracol, entonces por eso es medio espiralidoso, ¿no? Y ahora porque también inició con el agora de la ciudad, pero bueno, te dejo. No, 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 genial, genial. Y
2: bueno, ¿ahora qué dices, Bruno? Porque es maravilloso todo lo que, mira, eh, yo tenía, tengo toda tu semblanza y es maravillosa y no quise... Pues cortar nada, porque es una trayectoria que para tus 13 años has desarrollado ampliamente y es impresionante. La verdad es que a mí me gusta y que, que nos compartas todo lo que haces desde, el, desde la ciencia, desde las letras, desde el arte también, las matemáticas, etcétera La filosofía, como te como lo comenté hace rato, eres un filósofo en potencia y lo vamos a ir eh, descubriendo a lo largo de la charla. Pero antes que nada, cuéntanos, ¿por qué polimateando se llama tu, tu tu, tu empresa.
3: Bueno, mi proyecto se llama Polimateando. Viene de la palabra polímata, que es una persona que se dedica al estudio de ciencias, artes y humanidades. Eh, hay ejemplos de grandes polímatas, pueden ser Leonardo da Vinci, Alexander von Humboldt, eh, Sor Juan Inés de la Cruz. Entonces, eh, lo que hacen la, los polímatas es no únicamente dedicarse a cada rama del conocimiento humano por separado. Las interconectan. Y eso es lo importante, eso es lo que trato de hacer en Polimateando. Eh, si se dan cuenta, lo convertí como en un verbo, no en gerundio, principal eh, que es lo, como lo importante. Estamos polimateando, estamos jugando a ser polímatas eh, y aprendiendo en el proceso. no eh, Algo que dice Yuval Noah Harari en su libro de Animaliza Dioses, es que como humanos nos gustan las historias, entonces trato de hacer historias, tal vez, eh, para atrapar a niños, niñas y jóvenes, en el, en el juego, en el conocimiento, para que, sin darse cuenta realmente aprendan porque creo que algo que sucede muchas veces es que asociamos el aprendizaje con la escuela con algo aburrido con algo que no nos gusta y por qué habría de ser así si en realidad es algo que bien puede ser divertido podemos jugar y a partir de ahí aprender no simplemente decir el día de hoy vamos a aprender y punto eh, despertar la curiosidad no eh, el lema de Polimatiendo es el despertar de la curiosidad no haciendo como esta referencia a Star Wars una de mis películas favoritas eh, eh, entonces eh, el despertar de la curiosidad, ¿no? Creo que es algo muy importante dentro de mi proyecto. La curiosidad, la imaginación. Eh, Pepe Gordon en su libro de... Eh... El inconcebible universo dice en, en la introducción que a, con, al contrario de lo que se piensa La ciencia conlleva mucha más imaginación de lo que eh, muchas otras disciplinas del conocimiento humano En general todo conlleva imaginación, más de lo que nos podemos imaginar ¿no? ¿Cómo se desarrolló la relatividad? Por imaginación uh -huh. Einstein imaginó que iba en un tren a la velocidad de la luz Y alguien disparaba un láser a la par de que arrancaba ese tren eso es la imaginación, esa es la importancia de la imaginación en la ciencia.
2: Claro, y qué importante lo que comentas, porque polimateando dice muchas cosas, y polimateando poder referirse, por ejemplo, o, o remontarnos a los antiguos griegos, ¿no? Por eso eran sabios, porque dominaban muchas disciplinas, hasta que llegó un momento en que cada una se fue separando, ¿no es así?
3: Sí, bueno, me recuerdas un poco a Aristóteles, ¿no? Que es eh, considerado en parte como el filósofo por excelencia griego, pero además fue precursor de la taxonomía, precursor de la biología, él, él hacía estudios de animales claro. eh, que le mandaba Alejandro Magno, su alumno de los lugares recónditos que iba conquistando. Entonces, bueno, sí, eh, eh, digo, este Aristóteles no únicamente estudió la filosofía, el, el, en general, el pensamiento, no, sino que también trató de hacer eh, estudios científicos. El Liceo de Aristóteles es, digamos, como el primer instituto científico del mundo, donde se hace una investigación científica en el contexto que la tenemos actualmente, de ahí la importancia también de Aristóteles, pero no únicamente se limitó a eso, también escribió eh, un libro eh, en el que hablaba sobre la, el drama y la comedia en el teatro, entonces bueno actualmente nada más tenemos un fragmento de la comedia reinterpretado por otro autor europeo, pero bueno eh, sí mantenemos aún eh, el conocimiento de la tragedia y bueno es interesante ver cómo se metió también incluso en el teatro ¿no?
2: Claro, el teatro, el arte, ¿no? Cuando hablaba de la mímesis, ¿no? Que es la mímesis, toda esta cuestión de la poesía, ¿no? El arte, la eh, la limitación, ¿no? También toda esta cuestión que él va eh, tejiendo, ¿no? Arte, ciencia y teatro, ¿no? Y bueno, Bruno, pues entrando en materia, porque la verdad es que ay, contigo siento que vamos a tener necesidad de tener cinco programas <risa> para platicar tanto de lo que pues has compartido, ¿no? En, pues
3: yo feliz de volver por aquí.
2: De, con mucho gustísimo. Bruno, ¿quién es Bruno actualmente? Más allá del Bruno de las ciencias, de la literatura. ¿Qué le gusta a Bruno? ¿Cuál es su día a día? ¿Pasea? Eh, come galletas de chocolate? O sea, Bruno, a ver, cuéntanos de ti.
3: Bueno, me gusta mucho el pan, ahora que lo dices. <risa> pero, pero tampoco te puedo comer demasiado. <risa> Pero bueno, eh, los que nos estén viendo por video podrán ver que aquí tengo un peluche. Me encantan los peluches. Eh, es algo que siento que me caracteriza mucho. Que a veces eh, pues, dicen, ay, pero ya, ya no eres un niño chiquitito, ¿no? ¿Por qué usas peluches? O pudiera pensarse eso, pero no. Eh, yo pienso que siempre hay que mantener, digamos, como esa imaginación, ese juego. Eh, que aunque te dediques a la ciencia, siga siendo tú mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre traigo un juguete en la mochila. Traigo aquí mi mochila llena de juguetes, ¿no? O sea... Puedo traer un libro, sí, enfocarme y pensar, ¿no? Pero eso no significa que deje de ser un niño. Eso no significa que deje de jugar, ¿no? Sigo disfrutando como cualquier otro niño ir al parque, jugar con mi perro. Bueno, tengo tres perros. que <risa> eh, eh, Bueno, los quiero mucho. Eh, eh, disfruto mucho ir a ver a mis abuelas, ¿no? Entonces, sí, eh, en ese aspecto, pues, Bruno es otro niño, ¿no? Eh, un niño que disfruta de jugar, de, pues, pasarla bien
2: pasar a También hacer actividad al aire, al aire libre, ¿no? también
3: Sí, sí, sí. Justo ahorita ando viendo un, un trampolincito al que le, le avientas una pelota que quiero, pero bueno.
2: <risa> o sea, sí, perfecto. Y oye, si ¿sí es verdad que te gustan las asaurio.
3: <risa> las Oreo no, 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 no. Las, eh,
2: no, no, no no, 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 no. Ay, Bruno. Bueno. Oye, Bruno. Eh, bueno, ya regresando a la cuestión de tu, de tu formación. Y de tu gusto por la ciencia y por la literatura. Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Por favor, Bruno, cuéntanos. Todo el mundo hemos tenido inspiración por los maestros, por los papás, por los amigos, eh, por, la, por donde sea, ¿no? Siempre, por, incluso un personaje platónico, ¿no? También, Tú seguramente tienes alguna eh, inspiración que te ha movido también a, a formarte como eres, ¿no? Y en ambas áreas. Puedes, puedes ser más
3: inspiraciones si, si gustas contarnos. Mira, ahorita que hablas de inspiraciones, justamente ahorita nuestra cuarta temporada de Agro Espiralidoso, que estoy impresionado que ya llevamos tantito más de un año haciendo esta sección. Bueno, en, en, se titula ¿Quién inspiró? a ¿Quién me inspira? Entonces, este, esta pregunta viene como anillo al dedo, porque justamente antier tuvimos la, la um, sesión segunda. Sí. Eh, iniciamos en noviembre la primera y ahorita fue en diciembre la segunda. Y ya las eh, la siguientes va van a ser el jueves a las 12 del día, en, en enero, okay. el 12 y el 26. Y si no me equivoco lo pueden consultar en la cartelera del Ibec y de la Galería de Arte Contemporáneo ¿Puedes volver a repetirlo para que sí. tomen nota? Eh, so, son jueves 12 y 26 de enero a las 12 del día De eh, todos modos... Eh, Está en la cartelera del Ibeck y de la Galería de Arte Contemporáneo Que estén pendientes por ahí Y bueno, eh, los siguientes temas también están súper interesantes eh, Pero bueno, me preguntaste aquí quién me inspira Regresando al tema eh, Que soy muy dado que se me vayan las cabras al monte Pero bueno, regresemos eh, Bueno, quién me inspira hay, hay un personaje que yo admiro bastante Que es en este caso Alexander von Humboldt mm -hmm. eh, Que fue de inspiración también, por ejemplo, para Darwin eh, Darwin, los libros que se llevó eh, en su expedición alrededor del mundo en el, en el Beagle Que fue la segunda expedición de este, de este barco eh, Llevaba justamente el ah, No me acuerdo del nombre Pero fue el libro que escribió Alexander von Humboldt Como una especie de recuento de sus aventuras eh, Y de su historia De lo que había descubierto Mientras él estaba explorando Sudamérica eh, Recordemos que el primer viaje Intercontinental de Alexander von Humboldt Es cuando él viaja eh, y, vis y visita el Amazonas, eh, descubre unos ríos para los europeos, todos los nativos del Amazonas lo sabían de su existencia, y lo cartografía: que conecta el río Amazonas y el río Negro, dos de los ríos más grandes del mundo. Eh, pasa también por, llega a Acapulco saliendo desde Perú. Eh, sube el Chimborazo, que es un, eh, un volcán en el actual Ecuador. Él estudia un poco, por ejemplo, el calendario azteca, que está en el Museo de, de uh, Antropología en Ciudad de México y trata de descifrarlo. Pasa por Jalapa, por el puerto de Veracruz y, de hecho, eh, para quienes vivan por aquí en, en, en la zona, quizás, saludos a los que están en Perote, sabrán que eh, la calle principal de Perote se llama Alexander von Humboldt, que es justamente la ruta que tomó Alexander cuando iba a salir hacia el puerto de Veracruz para reembarcarse eh, y viajar a Estados Unidos, eh, eh, comió con el segundo presidente de los Estados Unidos y, el y le cayó muy bien, estaba muy de acuerdo en sus ideas, excepto en la esclavitud. Uh -huh. Alexander von Humboldt siempre fue una persona que, que estaba en contra de la esclavitud y creo que eso es algo muy importante de él, eh, porque bueno, él también era un polímata, no únicamente se dedicó al estudio de la botánica, de la naturaleza, de de la biología, sino que también incluso habló un poco sobre la astronomía un poco de todo en las ciencias, pero también en la sociología. En este caso hizo una crítica a la Nueva España sobre el sistema que era de los más brutales también en, en, en América, que era el de la Nueva España con las castas y cómo se trataban a los indígenas. ¿no? Entonces él también se dedicó a esta otra parte y me parece muy interesante y muy inspirador el personaje de Alexander von Humboldt. Y bueno, creo que esa es la persona que más clara tengo en el momento, en este momento que me inspire. Pero bueno, es como, pero para no extenderme más, eh, dejémoslo ahí.
2: Está muy bien, bueno, con la parte de, de, de ciencia, por así decirlo. Aunque Alexander von Humboldt era de todo, ¿no? O sea, tenía, no solamente era naturalista. No. Era, cuéntanos.
3: Sí, eh. de hecho también él tenía reuniones con eh, Goethe, este gran poeta. Sí,
2: sí, eh, alemán. Y de
3: hecho el poema, bueno, el, el libro de Fausto, sí, el personaje, sí, sí. está basado en Alexander von Humboldt. Eh, tenía comidas con Friedrich Schiller, ¿Sí? entonces, eh, el escritor de Guillermo Tell. Y bueno, nada más con eso te puedes eh, imaginar, ¿no? Su hermano también fue director de una universidad.
2: Lingüista también. Ah, un famoso ajá, sí, lingüista,
3: sí. Sí, sí. sí. Este, ah, se me fue su nombre, pero también se apellidaba Humboldt. Eh, Wilhelm von Humboldt. Wilhelm, Wilhelm. Y aquí algo curioso es que Alexander también se llamaba Wilhelm. Era, uh, tenía como cuatro o tres nombres y uno de esos era Wilhelm von Humboldt. Entonces, bueno.
2: Por cierto, eh, hablando de Humboldt, es apasionante conocer su biografía. A cómo creció su, su familia, su hermano. Podrías recomendarle a, al público que qué puede leer sobre, sobre Humboldt.
3: Sí, hay una de que es donde me enamoré de Alexander eh, es la biografía que escribió Andrea Wolf mm, sobre mm. el libro sobre la vida de Alexander von Humboldt. Se llama La invención de la naturaleza. Este libro que bueno es un poco gordo pero vale la pena leerlo y te atrapa.
2: Muy bien Bruno y bueno eso es en términos científicos. Ahora en lo literario quién te ha inspirado.
3: Uy, qué complicado. Uy, sí, es que son muchos. Yo sí, creo que sí, por sí. tu mente
2: pasa una lista larga, larga, pero a ver, ¿Te pesca hablar, uno.
3: Te podría hablar, por ejemplo, de algunos de mis escritores favoritos. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Es lo que siempre me preguntan. Eh, puede ser, por ejemplo, a mí me encantan, eh, pues van a decir que soy muy alemán, pero no. Eh, son los escritores que desarrollan buen talento. Eh, Mijael Ende, el escritor de la okay, interminable, okay. sí, Momo, sí. El Poncho de los Deseos, eh, La so Sopera y el Cucharón. Eh, muchas otras historias que me gustan mucho. Está, por ejemplo, también eh, Cornelia Funke, no sé si ah, dice, claro eh, de, la, de la saga del mundo de tinta, Recles, El jinete y el dragón, que, bueno, por cierto, tiene película este de Sangre de tinta, que es el primer libro de, 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 de la saga es de... Es una tinta. trilogía, ¿no? Ah, es una uh -huh, trilogía sí. también de... El jinete del dragón tiene un tiene una película bastante mala la del jinete del dragón, la otra no la he visto, pero bueno, <risa> podemos eh, mantenerlo únicamente en los libros muy buenos. Eh, bueno, me gusta también mucho William Joyce, eh, es de ah. los primeros libros que leí, eh, esta hada de los dientes, me lo leí a mi mamá cuando está mucho más pequeño, tenía como, ¿qué será?, unos dos, tres años quizá Y a partir de ahí me desesperé De que únicamente era un capítulo A, a, a cada día eh, O dos por mucho Entonces mejor lo agarré Lo terminé de leer por mi propia cuenta Mamá, y bueno, a, a partir así. de ahí em, Empecé también como a leer ¿no? Por eso es que también me gusta Y bueno, eh, las nuevas publicaciones Que también ha hecho William Joyce Me gustan mucho Entonces, por eso es que lo considero Como de mis autores favoritos Entonces, ellos tal vez me inspiren un poco En esto, pero bueno
2: No, está genial, está súper genial Bruno eh, bueno, eh, Bruno, niños, ¿cómo fue que te diste cuenta? Porque eso es lo que yo te estoy viendo, yo ve, vemos a Bruno así, Bruno el futuro científico o el futuro literato o el futuro ambos, ¿cómo, cómo fue que, que dices esto es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo, ¿Cómo nace esto, esta idea?
3: Bueno, todo surge con la curiosidad, ¿no? Creo que algo que tenemos como niños siempre es ser curiosos y la curiosidad nos hace preguntar eh, tratar de explorar el mundo ¿no? tratar de entenderlo, ¿no? es lo que mueve a los poetas, es lo que mueve a los científicos, entonces yo creo que surge a partir de la curiosidad ¿no? eh, y a partir de ese explorar y darte cuenta de tus pasiones, ¿no? qué es lo que más te gusta ¿no? aunque en este caso eh, bueno, lo hablaba en mi charla TED eh, eh, que mencionaste al principio eh, puedes tener dos pasiones, no únicamente una a la cual dedicarte, ¿no? y entonces es cuando decides de ser alguien interdisciplinario, ¿no? tratar de relacionar en este caso a mí me encanta la literatura me gusta mucho la física eh, entonces tal vez sea digamos como esa la manera no principalmente a partir de la curiosidad claro que me gustan muchos otros temas no como la filosofía la historia como se podrá notar quizá
2: ¿cómo enlazarías estas disciplinas?
3: pues es que bueno es un poco complicado decir cómo las enlazas porque en realidad simplemente están unidas, ¿no? Entonces no, no tienes que buscar cómo enlazarlas, ¿no? Simplemente abrir un poco tu panorama y buscar en qué se parecen y punto.
2: Así es. Y bueno, aunado a esto, Bruno, eh, dinos, porque seguramente esta, esta respuesta va a ser un poco larga, pero eh, vamos a adelantar un poquito. ¿Cómo te miras, Bruno, en cinco, ocho años? Por, te lo digo porque esa pregunta normalmente se la podríamos hacer a un joven de 20 años, 18 años, 20 años, punto, que, bueno, va a decir, voy a, a dar clases, voy a dar cursos, voy aquí, me veo así. Pero tú, por ejemplo, ya fuiste a dar una charla a niños de Turquía, de preparatoria, de secundaria, ya te fuiste por el mundo también a entrevistarte con muchas personas, has dado charlas magistrales, TED también, tienes una formación amplia, entonces... ¿Qué más le, le, le falta a Bruno? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se ve Bruno en, en poquitos años, cinco años, en tus 18 años, 19 años?
3: 18 años, ok. Bueno, eh, tengo varios proyectos en puerta, ¿no? Uno sería eh, publicar un libro, me gusta, ya estoy en el proceso de escribir, uh -huh. eh, estoy escribiendo dos novelas, eh, también, eh, bueno, ¿qué más? Eh, para los 18 años, bueno, espero ya haber consolidado un poco más eh, un proyecto que tengo también en puerta, una red eh, de niños y jóvenes eh, en el que nos apoyemos, que ese es otro tema del que si quieres hablamos eh, regresando, uh -huh. así que... Profundizo más regresando, así que no se vayan
2: Perfecto, bueno amigos No se despeguen por favor Porque eso se está poniendo más interesante Bueno, siempre es interesante con nuestro Querido Bruno, vamos a un corte Y regresamos, adelante
3: Me quedo a media palabra
2: <risa> Algo así <risa>
0: Crónicas Científicas La ciencia, tal y como te interesa conocer Crónicas Científicas Crónicas Científicas Regresamos La ciencia es sorprendente y maravillosa. Maravillosa. Continuamos en crónicas científicas.
2: Estamos de vuelta en Crónicas Científicas, la ciencia como nunca te la han contado. Y el día de hoy, como ustedes sabrán, tenemos como invitado a nuestro querido amigo Bruno Segura, con quien tenemos una charla muy, muy amena y muy interesante. Y bueno, vamos a continuar con, con la charla que tenemos con nuestro amigo Bruno. Y hablamos acerca de cómo se mira Bruno en 5 a, a 8 años. Ahorita, pues... Él tiene 13 y calculando, con todo lo que él ha hecho a sus 13 años, wow, Yo quisiera vivir otra vida y a ver qué, qué puedo hacer en esos, eh, mis 50 años que tengo, ¿no?
3: <risa> Bruno, cuéntanos, continúa. Previamente en Crónicas Científicas. <risa> bueno, sí, eh, re recapítulo, <risa> re perdón. Eh, bueno, eh, lo que estaba hablando es un poco sobre publicar un libro, quizá mm -hmm. en, en, los, en el año que viene, ojalá pudiera ser. Eh, estoy en el proceso de escribir eh, dos novelas, como ya había comentado. Y bueno, eh, retomando un, eh, un poco del tema que dejé en el aire, es eh, sobre la red. Eh, usualmente como niños y niñas y jóvenes eh, menores de 18 años tenemos muchos obstáculos. Eh, no somos tomados en cuenta, ¿no? Eh, como niños, niñas y jóvenes tenemos derechos humanos, como lo establece la... Eh, la, eh, el Consejo Internacional De las Naciones Unidas Y bueno, eh, en este caso Tenemos un derecho muy especial Que es el derecho a la libertad de expresión Pero es que muchas veces se ma ha malinterpretado Y ya lo dijeron también en un comunicado eh, en La UNESCO En el que los niños, niñas y jóvenes No estamos siendo tomados en cuenta realmente ¿Por qué? Porque se entiende usualmente Que por eh, tomar Por el libertad de expresión es que pueda hablar Y sí, hablamos, nos enseñan a hablar pero nadie nos escucha, nadie nos pone atención. Entonces nos dejan hablar como un periquito que nada más está hablando y nadie le pone atención a lo que está diciendo y mucho menos va a ser tomado en cuenta. Entonces eso es algo que sucede y creo que eso es algo que debe ser erradicado y así como se creó un movimiento feminista por no tomar en cuenta a las mujeres en la sociedad, debe de generarse una especie de movimiento similar para que los niños, niñas y jóvenes no somos seres en formación, en proceso de ser ciudadanos. Ya somos ciudadanos, ya tenemos un cerebro, ya pensamos, ya tenemos sentimientos Ya tenemos una opinión. Entonces, es necesario que sea escuchada y tomada en cuenta. Entonces, eso es básicamente uno de mis objetivos también que tengo eh, para los siguientes años. Y bueno, creo que con eso podemos responder eh, las dos preguntas. Así que con eso me dejo. <risa>
2: Muchas gracias. Y sí, hay que hacer como una redefinición de cosas, ¿no? También porque como bien dices, se habla de que los niños y los jóvenes están en proceso de ser ciudadanos, cuando ya lo son, y eso es muy cierto. Y a propósito, Bruno, ¿tienes amplia experiencia en diversos espacios públicos? La Feria del Libro. La, la, la de Guadalajara, la de Jalapa, la Ciudad de México y varios otros lugares, pero bueno, recientemente estuviste en la FIL de Guadalajara y estuviste eh, compartiendo escenario con escritores, ¿no? que ya lo decíamos sí, sí, hace sí. rato, de la talla de Juan Villoro y otros más, platícanos de tu experiencia, por favor. Sí, bueno, la fil Guadalajara siempre es
3: increíble asistir a ella, eh, escuchar a los científicos, filósofos, escritores, políticos incluso, ¿no? Siempre es interesante escuchar algo nuevo, ¿no? Eh, bueno, en la fil Guadalajara esta vez, bueno, eh, hubo personajes muy interesantes desde la talla de Irene Vallejo, increíble, fue un gusto conocerla. Sí, que, tuve lo, sí. que la fila duró alrededor de tres horas y media para que firmara los libros en una sola de sus presentaciones, en la que yo me quedé, porque tuvo varias presentaciones, también vino Alberto Mangel, eh, el este escritor sí. argentino. Eh, y también tuvimos eh, a Javier Santolaya, este, divulgador de la ciencia, eh, que tuve el honor también de entrevistar. Y bueno, vinieron, claro, muchos eh, científicos y. Eh, y escritores que son, eh, de este caso, El País Invitado, que fue, eh, eh, bueno, en este caso fue curioso porque no fue un país, fue una ciudad, en este caso fue Sharjah, eh, una ciudad de Arabia eh, de los Emiratos Árabes. Entonces, bueno, fue interesante eh, conocer eh, a, a esas otras culturas, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ejemplo, de Israel trajeron a una eh, científica que se llama Meita Landau, interesante su... Eh, su eh, su labor, que también es investigadora eh, científica eh, también por ejemplo trajeron a um, Yishai Sarit eh, que es un escritor eh, novelista que presentó José Gordon, a quien seguramente muchos de los que nos escuchan aquí en Crónicas Científicas lo quieren mucho, es un gran divulgador de la ciencia, conductor de, de la oveja Eléctrica, ahora tiene un nuevo eh, proyecto que es un que es el colisionador de ideas, increíble toda su labor. Y Isai, Clarita, ahorita que estábamos hablando fuera del aire, habla de algo muy curioso, que es el virus de la memoria. Eh, en 100 años de soledad, como bien comenta Pepe Gordon, eh, se habla del de virus del olvido, donde no te olvidas, donde te olvidas de las cosas, donde ya no sabes para qué sirven, no sabes cómo se llaman y no sabes qué hacer y eso cae en un caos. Y eso es algo malo y se puede entender desde, el, desde, el, desde su, propio, eh, de su, su propia denominación, no un virus del olvido. ¿Pero qué sucede con un virus de la memoria? ¿A qué se refiere con eso? Entonces, eh, a lo que habla es un poco en Israel cómo se vive en la memoria de la Segunda Guerra Mundial y cómo puede llegar a ser un patógeno, cómo puede ser algo dañino para ellos, en, en el que ya no sabes qué hacer, ya no puedes hacer nada para ayudar, pero sigues sufriendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, contra la comunidad judía que se refugiaron en Israel, ¿no? Entonces, es un poco interesante esta parte del virus del olvido eh, y del virus de la memoria, ¿no? Eh, que es lo más curioso, que la memoria te puede causar daños, ¿no? Eh, y, y bueno, nos recuerda un poco a, a Borges con este de Funes el Memorioso, ¿no? Un ah, poco sí, con sus cuentos de ficciones. Pero bueno, eh, continuando con otros, bueno. Oye, pego.
2: Bruno, Bruno, fíjate, hablando de, lo, de esos virus y jugando un poco, si fueras un científico, podrías hacer un Bruno, un, un, una, un virus, <risa> un, br un virus que provocara síntomas de oh, estamos viendo que hay lectores cada vez más este en todos lados.
3: ¿Cómo sería? Está ¿Cómo buena. harías ese virus? A ver... ¿Cómo fabricarías un virus así? Me sentaría frente a mi computadora, abriría un, un archivo de Word y me pondría a escribirlo. <risas> Ciencia ficción. Entonces, bueno, creo que esa es la mejor forma de crearlo. Totalmente maravilloso. Tomaría uno que otro taller de, de escritura, de novelas y listo con eso. <risas> Pero bueno, continuando con las actividades de la FIL, estuvo Pepe Gordon, como siempre está increíble, siempre todo lo que comenta. María Mila Beyer, directora del Universo. Eh, claro. claro, también estuvo Miguel Alcubier. Bruno, y pues... Por ejemplo, ahora que bueno estuviste con varios, varias personalidades así
2: fenomenales, pero bueno, a mí me gustaría que me platicaras de todos y todos, pero bueno, es otro programa más. ¿Qué nos dices de Javier Santaolalla? tu acercamiento con él, tu charla con él, cómo, cómo fue, cómo, lo, cómo sentiste esa calidez, esa cercanía, platícanos, porque mucha gente lo conoce y lo sigue, y bueno, para él, mucha gente también es así como el platónico Javier Santolaya.
3: <risa> That's un blog. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo también el año pasado, era del 2021, y bueno, esa vez fue esperar a que terminara de firmar todos sus libros, después acercarme a él y pedirle una entrevista, no platicarlo un poco en mi proyecto y ya. Pero bueno, esta vez, eh, fue un poco más tranquilo, agendé un poco más la entrevista. Eh, entonces, bueno, eh, es interesante conocerlo. Ese día iba muy mexicano con su camisa de la selección, porque ese día creo que jugábamos contra Argentina o Arabia Saudita, algo así. Y lo más curioso es que estábamos ahí, México y Arabia Saudita, que estábamos parte del mismo grupo, y Sharjah es una ciudad de. Eh, no, perdón, que Arabia Saudita? Emiratos Árabes, discúlpenme. Eh, fe de ratas, pero bueno. Entonces, él, él iba con su, con su camisa de la selección y me pareció interesante, ¿no? Siempre es muy sencillo, ¿no? Lo saludas y. Eh, siempre te habla pues, como si te conociera, ¿no? que es algo interesante también de él, y bueno, él también fue científico, ¿no? antes de ser divulgador también fue científico ¿no? muchas veces se tiene la idea de que quien es divulgador es el, el, el investigador frustrado que tampoco pudo tener un, un puesto como catedrático y que se vuelve divulgador, pero eso no es cierto ¿no? él decidió convertirse en divulgador después de haber trabajado en el CERN durante el tiempo que se descubrió el bosón de Higgs nada más, ¿no? entonces eh, eh, se ve que disfruta lo que hace, entonces es interesante conocerlo.
2: Bruno, nos, nos gustaría compartirle al público un extracto de tu entrevista que justamente oh. hiciste con, con, eh, Brun, eh, con Javier Santaolalla. Y bueno, ¿qué te parece si compartimos un poco de ello a nuestros amigos que, quienes nos están escuchando?
3: Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy en tus manos, porque bien puedes poner la parte mala, ¿no? ¿No es cierto? <risa>
2: <risa> ¡Adelante! ¡Corre! ¡Materia! ¡Materia!
0: Es la ciencia como nunca te la han contado. Crónicas Científicas.
1: Estoy realmente feliz
3: porque me encuentro aquí con una persona que admiro mucho. Se trata de Javier Santolaya, que no necesita presentación. Seguramente todos ustedes la conocen. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Hola,
1: Bruno. ¿Qué tal? Muy, muy bien. Feliz de estar aquí.
3: <risas> Igualmente. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar principalmente sobre tus libros, eh, especialmente los que tienes aquí en este editorial, que es eh, ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Y el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, que son los que tenemos aquí. <risa> que bueno, eh, el primero lo, lo publicaste ya desde hace uno o dos años, ¿cierto?
1: No, este, este de aquí tiene unos siete. Lo que pasa es que okay. se publicó primero en España y después del éxito que tuvo en España, pues eh, la editorial Océano decidió reeditarlo eh, re re aquí. En México, en febrero del año pasado, de este año. Entonces, okay, sí, en, en México lleva ocho meses. Bueno, pues es, es realmente nuevo para el público que está aquí. Y bueno, también
3: vienes aquí vestido con, con algo muy representativo de nuestro país y más en estos momentos del mundial. Y bueno, hablando de algo representativo de este país, como podemos ver en la portada de... ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Es este sombrero mexicano que se sí. encuentra aquí y que, bueno, es también algo relacionado con ciencia, ¿no? que tiene que ver este sombrero charros con la ciencia? Platícanos un poco sobre eso.
1: Sí, pues tiene que ver en particular con el título del libro el eh, que hace un bosón como tú, porque se refiere al bosón de Higgs. Y el sombrero mexicano no tiene una relación con el, con el bosón de Higgs porque el bosón aparece a través de un campo. Todas las partículas están relacionadas con campos. El electrón con el campo electrónico, así sucesivamente. Pues el bosón de Higgs está relacionado con el campo de Higgs, el campo de Higgs tiene forma de sombrero mexicano, es así, entonces se le llama el, el campo de sombrero mexicano internacionalmente, es, es en la forma en que se visualiza. Y bueno, además pues por la forma también claro, si, de claro. simetría,
3: ¿no? En la que, sí, o sea, en exactamente,
1: eh, la forma en, del potencial es exactamente la de un sombrero mexicano.
3: Y que si se cae hacia la, el ala de ese sombrero, pierdes asimetría simetría de la que se habla. Y bueno, eh, mencionas algo muy importante a lo largo de estos dos libros, que es el bosón de Higgs. Así que platícanos para nuestro público, que a veces nos confundimos entre bosones, fermiones, variones. cuéntenos a, a nuestro público, ¿qué es un bosón de Higgs? Y también tu participación en el CERN cuando sí. se descubrió.
1: Bueno, bosón es, una, es un nombre genérico para una familia de partículas. Son los bosones. En contraposición están eh, los, eh, los fermiones. Y, eh, bueno, pues simplemente son dos tipos, dos categorías de partículas. Los fermiones tienen eh, la capacidad de generar eh, estados de materia, es decir, la materia está formada por fermiones, mientras que los bosones son las partículas de fuerza. Entonces, el bosón de Higgs es una partícula bosónica, pero tanto está relacionada con las interacciones. Y en este caso es una interacción que hace que las partículas tengan masa. Así que el bosón de Higgs es, es una partícula del campo de Higgs que es ese campo del sombrero mexicano, ahí está la familia.
3: Exacto, este es el eh. modelo estándar, que es la familia de las partículas fundamentales, las partículas que hasta el momento sabemos que no se pueden sí, dividir sí, sí, más. Sí.
1: Y el sombrero mexicano.
0: Es la ciencia como nunca te la han contado. Crónicas científicas.
2: ¿Qué tal amigos? Pues una charla maravillosa que Bruno pues preparó con este divulgador de la ciencia muy reconocido y bueno, pues solamente les presentamos una parte y ustedes pueden buscar esta entrevista completa ¿en donde Bruno?
3: La pueden buscar en mis redes sociales, especialmente donde está eh, publicada en Instagram y en Facebook, nos pueden me pueden seguir como arroba polimateando, pero bueno, también pueden encontrar en la, en la anterior entrevista de Javier Santolaya en mi YouTube, igual como Polimateando, y si quieren seguir y ver más contenido de nosotros, nos pueden seguir en Twitter Tu charlate y en también. también. Ah, sí, sí. bueno, la encuentran como un curioso amor interdisciplinario en eh, YouTube perfecto Bruno
2: rápidamente porque el tiempo amerita cuéntanos cómo fue tu experiencia en Turquía
3: y tus sí Sí, sí, sí. Bueno, en esa experiencia fue increíble, ¿no? Eh, fue muy muy interesante conocer las escuelas de allá. Eh, tuve la oportunidad de ir con el, eh, acompañado del Sindicato de Maestros en Turquía y Tim Birsen, a quien le agradezco mucho la oportunidad. Eh, y bueno, eh, es interesante. Por ejemplo, las escuelas son distintas. Son escuelas, por ejemplo, del estilo estadounidenses. Son muy grandes. En este caso fui a preparatorias, eh, especialmente una que se me hizo extraño porque es una escuela pública dedicada a niños y jóvenes con altas capacidades. Entonces tienen... Eh, es una escuela a la que no todos ingresan eh, Porque tienen cupo limitado Pero la escuela es increíble Es como una de esas clásicas eh, high school de, de Estados Unidos Y es interesante porque no son escuelas privadas Son escuelas públicas vaya eh, De las que accedes gratuitamente Entonces fue algo interesante conocerlos por allá Y bueno, también descubrir que eh, que son también más participativos los jóvenes especialmente a los que visité eh, y bueno, eh, me, me gustó mucho el, el ver la curiosidad que había en ellos y bueno, además que me atendieron de una manera excelente, entonces fue increíble ir por allá.
2: Sí, vimos a un Bruno internacional dando sus charlas sus conferencias en inglés allá en, en Turquía. Ah, claro, y eso también
3: fue todo un reto, di cuatro charlas en total y la primera estaba nerviosísimo ¿no? estuve sacudiendo las manos no parado de saltar, para tratar de tranquilizar yo mismo no que es lo que lo que me dieron como consejo pero bueno eh, estaba bastante nervioso porque además era en inglés ¿no? además claro claro y las
2: que vienen Bruno pues fue un gustazo de verdad haber charlado contigo que nos hayas acompañado y que no va a ser la única vez que estés aquí así que pues muchísimas gracias Bruno alguna cosa que quieras decir para despedirte.
3: Bueno, Alicia, muchísimas gracias a, a ti por la invitación. Y sí, claro, para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, eh, niños interiores que nos están escuchando, eh, manténganse siendo curiosos. La curiosidad no mató el gato solo lo hizo más inteligente y bueno, eh, sigan siendo curiosos y eso es la base de la filosofía, la base de la ciencia el avance, y la base del avance como sociedad y creo que eso es básico para tener un pensamiento crítico y vivir una mejor vida. Así que, por cierto, para si hay algunos maestros que nos están escuchando, los invitamos a nuestra próxima Ses sesión de Ahora Perales para los Curiosos en la Galería de Arte Contemporáneo el jueves 12 y 26 de enero en, en la Galería de Arte Contemporáneo como ya dije a las 12 del día por si gustas ir con sus grupos
2: muchísimas gracias Bruno cuántas cosas en poco tiempo nos vemos amigos gracias por habernos acompañado en Crónicas Científicas la ciencia como no te la han contado nos vemos hasta pronto
0: fortaleciendo el pensamiento crítico y fomentar la curiosidad por temas de ciencia, así como incentivar el estudio de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y matemáticas. Esto fue Crónicas Científicas. Esto es una coproducción de UPAP Radio
2: y Radio Más.